0: dran habe ich Spaß, wo fängst es bei mir an, so zu kribbeln, wenn ich da was von höre oder mich damit beschäftige.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin, darüber, wie sie dahin gekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie sind sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind sie persönlich damit umgegangen und wie haben sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Maya von Vogel ist Kinder- und Jugendbuchautorin und Übersetzerin. Nach ihrer Arbeit als Lektorin begann sie mit der Herzensbrecher-Reihe. 2005 startete die Emma-Reihe, aus der letztendlich zehn Romane hervorgingen. 2006 bekam sie die Anfrage, das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen, die drei Ausrufezeichen zu schreiben, die sie auch heute noch als eine der Hauptautorinnen mitverfasst. Mit mir sprach sie über ihren Weg hin zur Kinderbuchautorin, über ihre prägende Zeit in Paris und wir sprachen auch über die eventuelle Vorbildsfunktion von Kinder- und Jugendbüchern. Zunächst wollte ich von ihr wissen, wie denn so ein Alltag als freischaffende Autorin aussehen kann.
0: Also der typische Arbeitstag, der sieht eigentlich so aus, dass ich nach dem Frühstück mich aufs Fahrrad setze, in mein Büro fahre und mich da an den Schreibtisch setze. Und dann je nachdem, in welcher Projektphase ich mich gerade befinde, entweder Ideen sammle für, für ein neues Buch oder an einem Exposé oder an der Kapitelaufteilung arbeite oder eben schreibe. Und beim Schreiben habe ich meistens ein bestimmtes Seiten Pensum, was ich am Tag gerne schaffen möchte, das versuche ich dann auch hinzubekommen. Und ähm, ja, mittags mache ich normalerweise eine etwas längere Pause. Wenn gerade kein Corona ist, dann äh, also an einem idealen Tag, dann gehe ich in die Stadt und äh, esse irgendwo auswärts was in einem Café. Im besten Fall vielleicht noch mit einer Freundin oder einer Kollegin, dass man so ein bisschen, ähm, ja, mal jemanden sieht zwischendurch und äh, nachmittags arbeite ich dann auch mal so ein bis zwei Stunden meistens so bis, ja, unterschiedlich, mal bis vier, mal bis fünf, Viel eigentlich meistens nicht und ähm, ja, dann mache ich Feierabend und abends versuche ich nicht zu arbeiten, sondern was anderes zu machen und ähm, genau, normalerweise mache ich so eine Fünf-Tage-Woche, also eigentlich alles relativ normal. Montag bis Freitag, ich rechne immer vier Tage in der Woche zum Schreiben oder eben für meine Buchprojekte, montags bis donnerstags, den Freitag halte ich mir frei und da mache ich dann so ganz gesammelt meinen ganzen Bürokram und alles, was in der Woche angefallen ist, was den Vorteil hat, dass ich mich da die anderen Tage nicht drum kümmern muss und mich dann ganz aufs Schreiben oder auf mein aktuelles Projekt konzentrieren kann und man nicht immer rausgerissen wird sei denn, es ist nur was ganz furchtbar Dringendes. Aber ansonsten versuche ich, ähm, Telefontermine mit dem Verlag zum Beispiel auf den Freitag zu legen oder ähm, die Mails dann gesammelt freitags zu beantworten, ähm, ja, Rechnungen schreiben, Steuersachen. Also man hat ja doch auch als Autorin alles Mögliche an anderen Dingen noch so zu tun. Das, das mache ich alles freitags. Und das ist so der ähm, Normalfall. Dann gibt es natürlich... Ausnahmen, zum Beispiel Lesereisen, da bin ich dann unterwegs, mal tageweise, manchmal auch eine ganze Woche oder noch länger, und mache Lesungen an Schulen oder in Bibliotheken. Oder ich fahre zu Buchmessen. Also das, wie gesagt, das findet jetzt alles während Corona natürlich gerade nicht statt, aber normalerweise fahre ich mindestens mal einmal im Jahr nach Frankfurt zur Buchmesse und bin da drei, vier Tage hin und wieder, fahre ich mal zu meinem Verlag, mache da einen Besuch und das sind so. Besondere Tage dann. Oder Recherche, da fahre ich auch manchmal weg. Und in ganz intensiven Schreibphasen fahre ich auch manchmal zum Schreiben weg. Also manchmal auch, wenn es von der Zeit her knapp wird, dann fahre ich mal eine Woche irgendwo hin, wo es ruhig ist und wo wenig Ablenkung ist. Ganz gut ist auch immer, wenn es kein Internet gibt, weil mich das auch immer furchtbar ablenkt. Mhm. und schreibt dann eine Woche einfach nur und dann da ganz viel zu schaffen.
1: Schreiben ist ja auch eine sehr kreative Arbeit, sage ich mal. Geht da denn, also haben Sie da dann manchmal so kreative Schübe und gehen Sie dem dann nach oder klappt es ganz gut, dass Sie halt sagen, okay, jetzt ist Schreibzeit und jetzt geht's los? Eigentlich eher Letzteres. Also mit den kreativen Schüben, das
0: funktioniert bei mir nicht so. Und ja. das klappt. Es klappt auch nicht, wenn man das hauptberuflich macht, weil ich kann ja nicht sagen, ja, ich setze mich jetzt nur hin, wenn ich gerade einen kreativen Schub habe und sonst mache ich irgendwas anderes. Deswegen ähm, mache ich das wirklich so, dass ich mich jeden Morgen um neun an meinen Schreibtisch setze und quasi darauf warte, dass, dass die Kreativität zu mir kommt. Meistens klappt das auch. Nicht
1: immer natürlich, aber ja, im Normalfall funktioniert das eigentlich ganz gut. Okay. Haben Sie da irgendwie hin, irgendwas, um sich da einzufinden? Also, weiß ich nicht, ein Ritual oder... Internet aus oder solche Sachen.
0: Ja, das wäre vielleicht gut, wenn ich es machen würde. Wie gesagt, das Internet finde ich furchtbare Ablenkung. Ja. Aber meistens kann ich mich da doch nicht zu durchringen, das auszustellen. Zumal ich es manchmal dann doch auch brauche, wenn ich was recherchieren muss zwischendurch. Aber eigentlich wäre das eine schlaue Idee, das komplett auszumachen. Nee, besondere Rituale kann ich nicht sagen. Also mir hilft immer eine feste Struktur. Darum habe ich halt diesen festen ähm, Tagesablauf, den ich mir quasi selbst so gewählt habe, dass ich das so mache. Also das hilft mir, eine klare Struktur. Dazu gehört eben, dass ich hier, wenn ich hier ins Büro komme, erstmal meinen Kram auspacke, alles aufbaue, mein Laptop, das sind vielleicht so kleine Rituale, mir meinen Tee koche und ähm, dann schaue ich einmal kurz in die Mails und dann lege ich aber auch los. Und Wenn ich das so mache, klappt das ganz gut. Ich merke, wenn dann irgendwas dazwischen kommt und man erstmal was anderem abgelenkt wird, dann ist es manchmal schwierig, in die Arbeit reinzufinden. Von daher sind so feste Abläufe ganz
1: wichtig für mich ja. ähm, und Sie schreiben mir ja jetzt eigentlich soweit ich das gesehen habe für alle möglichen Altersstufen halt im Kindes und Jugendalter so relativ weit gefächert oder? aber es ist ja meistens genau genau es ist ja meistens eher nicht für Erwachsene jetzt Sie als Erwachsene ähm, gibt es ja irgendwie Tricks dass Sie sich quasi so ich weiß nicht, in so einen Kinder-Jugend-Kopf reindenken können. Also es muss ja auch die ja, Ansprechgruppe einfach, also ansprechen und so auch in dem Stil, sage ich mal, sein, für also passend für die Altersgruppe.
0: Das mache ich eigentlich so ein bisschen aus dem Bauch heraus, muss ich gestehen. Da habe ich jetzt keine, keine besondere Methodik. Ich habe dann ja mein Thema und worum es gehen soll und ich weiß auch ungefähr, wie alt die Kinder sein sollen, die das dann lesen werden. Und ähm, das macht mich so ein bisschen intuitiv. Dass man natürlich ein, eine Vorlesegeschichte jetzt anders schreibt und dass es sprachlich anders ist als ein Jugendroman, das ist ja klar. Und dann gibt es natürlich eben alles, was noch so dazwischen
1: mhm. liegt.
0: Ähm, aber das ja, ist eher so eine Bauchsache eigentlich bei mir. Und, Kommt, glaube ich, aber trotzdem meistens ganz gut hin. Ich, gut, ich habe auch selber ja Kinder, von daher jetzt kann ich auch immer so ein bisschen dann da einfach äh, äh, gucken, ja, wie reden die gerade so oder, oder äh, was sind Themen, die die interessieren. Aber ich habe auch schon als Kinderbuchautorin gearbeitet, als ich noch keine Kinder hatte und da habe ich das so einfach gemacht. Da habe ich eher äh, ja so an meine eigene Kindheit dann gedacht und ähm, mich daran orientiert, was hat mich wann interessiert oder was hätte ich gerne gelesen und ähm, habe das so ein bisschen als Inspiration genommen.
1: Und so generell, sag ich mal, Inspiration für Geschichten, kommen die aus dem Alltag, um, aus allem quasi um sie herum oder rein aus dem Inneren oder würde ich sagen, lassen Sie sich inspirieren?
0: Ja, das ist eigentlich wirklich alles, was mir täglich begegnet. Das kann beim Zeitunglesen sein, ein kleiner Artikel, irgendwas, was interessant klingt. Das kann sein, wenn ich im Kino bin, wenn ich einen Film sehe, eine Serie gucke, dass einen da was interessiert oder inspiriert. Beim Lesen natürlich, Bücher lesen, dass da irgendwas Interessantes ist. Wenn man sich mit Leuten unterhält, irgendwas aufschnappt, Gesprächsfetzen, wenn einem jemand eine lustige Geschichte erzählt. Natürlich auch das, was ich selber erlebe, das, was meine Kinder erleben und so mit nach Hause bringen. Also wirklich alles. Kann das sein, das ist ganz, ganz vielfältig. Und ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man dafür so ein bisschen die Antennen dann auch geöffnet hat. Also ich merke das in Zeiten, wo ich eher gestresst bin und so ein bisschen mit Scheuklappen dann durch die Gegend laufe, da fällt mir sowas weniger auf. Da rauscht es dann an einem vorbei und man merkt es vielleicht gar nicht, dass das gerade was Interessantes war, was man so mitbekommen hat. Da ist zwischendurch immer wichtig, dann doch mal wieder so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich nochmal bewusst
1: zu machen, dass man einfach Augen und Ohren offen hält. Okay. Ähm, dann würde ich gerne so ein bisschen zurückspringen in der Zeit. Ähm, Sie, also haben Sie schon immer viel gelesen und viel geschrieben als Kind, als Jugendliche? Ja, gelesen habe ich immer schon sehr, sehr gerne und ganz viel auch. Ich war auch
0: schon als Kind eine Leseratte und... Geschrieben habe ich tatsächlich als Kind viel, als Jugendliche dann äh, wurde das weniger. Aber als Kind habe ich ähm, angefangen, so erste kleine Geschichten zu schreiben, wie man das so macht in der Grundschule, wenn man dann schreiben kann. Und <lacht> habe ähm, ja meine eigenen kleinen Geschichten erfunden und in so ein Schreibheft geschrieben mit Bildern dazu, <lacht> die ich dann selbst gemalt habe. Also so ein bisschen, ja, machen ja viele, gerade auch Mädchen in dem Alter. Und das hat mir damals schon immer viel Spaß gemacht. Und, und ja, da habe ich auch natürlich so ein bisschen imitiert das, was ich selber gern gelesen habe. Ich habe viel, also Astrid Lindgren natürlich sehr gerne gelesen, aber auch ganz viel in Bleiten diese ganzen Serien äh, von ihr, die Internatsserien, die Abenteuerserien und habe dann selber auch immer so Fortsetzungsgeschichten geschrieben und versucht, das weiter zu spinnen oder ähm, ja, selber mir was Neues in die Richtung auszudenken oder auch, was ich auch immer gerne gemacht habe, mir zu Geschichten, die mir vielleicht, wo mir das Ende nicht gefallen hat, dass ich ein eigenes Ende mir ausgedacht habe. Also was heute vielleicht so Fanfiction ist im Internet, das habe ich dann so für mich so ein bisschen vielleicht gemacht, schon damals. Und, ähm, das wurde dann aber weniger mit zunehmendem Alter, also als Jugendliche, hatte ich dann andere Interessen oder bin da so ein bisschen wieder von abgekommen? Da war das eigentlich nur noch vereinzelt dann. Vielleicht hat auch dann die Zeit gefehlt. Also das lag dann eigentlich lange Zeit brach mit dem eigenen Schreiben.
1: Okay. Also war das denn irgendwie oder kam es mal so als Kindheitstraum vielleicht auch Autorin zu werden? War das mal so eine Idee? Auf jeden Fall. Also als
0: Kind war das auf jeden Fall ein Berufswunsch mhm. von mir. Ähm das, aber auch das ist dann, äh, als ich älter wurde, in Vergessenheit geraten oder ich habe es vielleicht auch da nicht so ernst genommen. Es ist ja so ein bisschen, wie man als Kind sagt, man will Astronaut werden oder ja. ähm, äh, Zirkusdirektorin oder was weiß ich. Und äh, ja. was dann so ein bisschen quatschig ist. Und ich glaube, ich hatte diesen äh, Traum, Autorin zu werden und eigene Bücher zu schreiben. Vielleicht auch so ein bisschen dann abgetan äh, später als so Kindheits ähm, Traum einfach und nicht wirklich realisierbar. Von daher ist das eine ganze Weile in, in den Hintergrund
1: gerückt, bis es dann irgendwann wieder aufploppte. Mhm, stimmt. Ja, Autorin ist echt auch so eins der vielen Dinge, die man eigentlich öfter hört, so bei Kindheitsträumen. So, also kommt dann sowas wie ja Sängerin oder Autorin oder so. Das gehört immer so in dieses Große, was man dann halt eben irgendwann abzut und sagt, ja, wird schon nicht passieren. Genau, ja genau und was war dann so Ihre Idee im Abitur, beziehungsweise zum Ende der Schulzeit? Hatten Sie da schon eine Richtung, wo Sie dachten, da möchte ich hingehen? Nee, das war ein bisschen mein Problem, dass ich eigentlich überhaupt keine Idee
0: hatte, was ich mal machen will. Mhm. Ich habe dann, ähm, ähm, was heißt aus der Not heraus, aber weil mir nichts anderes oder Besseres eingefallen ist, habe ich einfach meine Leistungskursfächer studiert, Deutsch und Französisch, mhm. weil, ja, weil das einfach die Schulfächer waren, denen ich immer ganz gut war und die mir auch am meisten Spaß gemacht haben, darum habe ich das eben auch als Leistungskurse gewählt und habe das aber so ein bisschen ohne äh, konkretes Ziel eigentlich dann angefangen zu studieren. Erst in Münster habe ich mein Grundstudium gemacht und ähm, ich habe es auch tatsächlich auf Lehramt studiert, Lehramt fürs Gymnasium, aber auch nicht, weil ich Lehrerin werden wollte eigentlich, also das wusste ich von Anfang an, dass ich das nicht werden will. Aber damals bei der Studienberatung in Münster wurde mir gesagt, ich soll lieber auf Lehramt als auf Magister studieren. Das war ja damals alles noch ein bisschen anders mit den Abschlüssen, weil das angeblich der, der bessere Abschluss sein sollte. Ich wollte eigentlich auf Magister studieren und dann ja, haben die mir da gesagt, nee, das äh, lass mal studieren doch auf Lehramt, dann hast du noch ein bisschen äh, Psychologie und Pädagogik dabei. Und im Endeffekt äh, ja, kannst du vielleicht dann immer noch Lehrerin werden, wenn du möchtest. Also, dass man sich so alle Optionen offen hält. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber wie gesagt, überhaupt nicht mit dem Ziel, Lehrerin zu werden. Das äh, war klar, dass das nichts für mich ist. Und hat sich auch bestätigt dann bei den Schulpraktika. Ich habe hab mich dann ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass ich mich da habe überreden lassen zu diesem Lehramtsstudium, weil ich dann tatsächlich diesen ganzen Pädagogikkram dabei hatte, der mich überhaupt nicht interessiert hat. Und auch diese Schulpraktika machen musste, die, ähm, die ich auch ziemlich furchtbar fand, weil mir das überhaupt nicht liegt, vor so einer Klasse zu stehen. Und ähm, also das fand ich ganz unangenehm. Andererseits war es vielleicht auch wiederum gar nicht so schlecht, weil ich das so schrecklich fand. Also dass es mir, glaube ich, nie hätte passieren können, dass ich so aus Versehen in den Lehrerberuf reinrutsche, mhm. wie das ja schon, glaube ich, einigen passiert, die nicht sonst irgendwie nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Und dann da irgendwie da dann in der Schule landen und das... Ähm, Hätte mir nicht passieren können, weil ich es einfach so schrecklich fand, dass ich dadurch auch so ein bisschen in Zugzwang geraten bin, mir was anderes zu überlegen, mhm. weil das so meine Horrorvorstellung war, dass ich dann irgendwann doch in der Schule lande. Ähm
1: ja, von daher, wer weiß, wozu es gut ist. Mhm. Haben Sie sich da als ähm, eine, eine von wenigen gefühlt, die quasi die Fächer studiert haben, ohne Lehrer werden zu wollen? Nee, da gab es, glaube ich, einige. Also, da war ich bestimmt nicht
0: die Einzige. Gut, die meisten haben dann eben auf Magister studiert, weil es tatsächlich ein bisschen leichter war. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich da die große Ausnahme war.
1: Was war so, ja, was gab es dann so, sag ich mal, für, für Ideen außerhalb davon? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben aktiv nach was gesucht, was nicht in der Schule liegt?
0: habe ich eigentlich nicht gemacht. Irgendwie ist die Idee dann zu mir gekommen, so ein bisschen, was ich dann machen will. Das ist eigentlich eher so ein Zufall. Ich habe mich da auch recht spät erst drum gekümmert. Also im Grundstudium in Münster habe ich mir da, glaube ich, noch gar keine großen Gedanken gemacht. Da war eher so das Thema, ob überhaupt Deutsch und Französisch das Richtige ist. Ich weiß, dass ich nach dem ersten Semester noch stark überlegt habe, ob ich das abbrechen soll und was anderes machen, weil es mir gar nicht gefallen hat erst. Vor allen Dingen die Sprachwissenschaft fand ich ganz schrecklich. Und ich wusste, habe tatsächlich vorher auch, wahrscheinlich habe ich mich auch nicht genug informiert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe tatsächlich gewusst, dass es sowas wie Sprachwissenschaft gibt. Ich dachte, das ist dann schön so wie in der Schule, da macht man ja eigentlich nur Literaturwissenschaft. Mhm. Zumindest war das früher so. Und das hat mir immer Spaß gemacht, Bücher lesen, Texte lesen und die analysieren, da irgendwelche sprachlichen Mittel raussuchen und überlegen, was hat der Autor damit gemeint, sowas halt. Und dann kam ich an die Uni und auf einmal musste man dann wissen, was Morpheme und Phoneme sind und diese ganzen, also diese Einführungsveranstaltungen in die deutsche und französische Sprachwissenschaft fand ich furchtbar und altfranzösisch und althochdeutsch und sowas mussten wir da auch ja dann machen und das war mir auch nicht so klar gewesen, also das, die Literaturwissenschaft war dann ja doch nur so ein kleinerer Teil und das hat mich erst ziemlich ähm, gestört und darum habe ich nach dem ersten Semester überlegt, ob ich abbreche und Architektur studiere tatsächlich okay. und habe ein Praktikum bei einem Architekten gemacht im mhm. Semester das fand ich aber auch langweilig und da habe ich beschlossen, dann studiere ich das jetzt doch weiter. Und witzigerweise fand ich dann, je länger ich das gemacht habe, desto besser die Sprachwissenschaft und habe am Schluss dann sogar meine Examsarbeit in Germanistik in Sprachwissenschaft geschrieben und fand das total super. Also es hat sich dann komplett gedreht. Von daher war es ganz gut, dass ich durchgehalten habe. Aber da waren dann andere Themen wichtiger als jetzt erstmal, was man damit werden will. Außerdem war das auch da immer noch so weit weg. Dann bin ich erstmal nach dem Grundstudium ein Jahr nach Paris gegangen und habe da ein Jahr studiert, um vernünftig Französisch zu lernen und mal ein bisschen rauszukommen. Und ähm, zurück in Deutschland bin ich dann nach Göttingen an die Uni gegangen und habe da mein Hauptstudium gemacht. Und da gab es, ich weiß gar nicht mehr, ob das am Ende oder am Anfang vom Hauptstudium war, auf jeden Fall gab es da einen Vortrag von den Bücherfrauen über den Studium Buchwissenschaft in München. Das ist ein Aufbaustudiengang, den es in München gibt. Inzwischen gibt es ihn auch als Vollstudiengang und der bereitet auf eine Tätigkeit im Verlag vor. Okay. Und das war eine Frau eben von den Bücherfrauen, Frau von der Uni München, Edda Ziegler, die hat, war damals für diesen Studiengang zuständig und ähm, die hat eben im, im Rahmen von so einer Veranstaltung Berufsfindung für Germanisten, hat sie diesen Vortrag über diesen Aufbaustudiengang gehalten. Und das hat mich total angesprochen. Also als ich das gehört habe, da wusste ich sofort, boah, das will ich machen. Und, ähm, ja, und dann war im Grunde der Plan, ähm, Lektorin zu werden in, in, im Verlag. Also auch immer noch nicht Autorin, sondern ähm, das habe ich mir, glaube ich, immer noch nicht zugetraut da oder das war irgendwie immer noch so außer Reichweite, aber ich wollte auf jeden Fall was mit Büchern machen. Und das war dann so quasi mein Plan oder mein Ziel, dass ich in einem, auch am liebsten in einem Kinderbuchverlag als Vektoren arbeiten möchte. und Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann beschlossen, dass ich, ähm, ich habe dann das erste Staatsexamen noch gemacht in ähm, Deutsch und Französisch in Göttingen. Und habe dann eben beschlossen, dass ich aber kein Referendariat mache und eben auch nicht das zweite Staatsexamen, weil ja, weil mir eh klar war, dass ich nicht an die Schule will. Und das fand ich dann irgendwie verschwendete Zeit. Ich hatte kurz überlegt, ob ich ähm, noch an der Uni bleibe und meine Examensarbeit zur Promotion ausbaue. Ich wollte aber auch eigentlich nicht irgendwie diese Uni-Karriere einschlagen. Also das war eigentlich auch klar, dass ich jetzt nicht da irgendwie Germanistik-Professorin werden will. Das war auch nicht so meins. Von daher habe ich dann auch gedacht, na, was soll ich damit zum so Doktor... Also ich hatte Lust gehabt, mich mit dem Thema noch weiter und intensiver zu beschäftigen und das hätte ich mir auch noch ein, zwei Jahre gut vorstellen können. Aber im Grunde, ich ging nach, naja, dann stehe ich ja genauso da wie jetzt. Dann habe ich diesen Doktor und ja, habe da aber nichts von. Darum habe ich das dann auch ähm, wieder verworfen, diesen Plan und habe dann tatsächlich mich für diesen Aufbaustudiengang beworben und da auch einen Platz gekriegt. Das waren so ganz kleine Jahrgänge, immer nur so 30 Leute und bin dann nach München gegangen und habe da zwei Semester Buchwissenschaften noch gemacht und das war super, das war sehr praxisorientiert und ähm, da hat man wirklich so einen Rundumschlag gehabt über alles, was man im Verlag macht, also es wurde eben nicht nur nicht nur um Lektorat, sondern um alle Abteilungen, also was macht man in der Herstellung, im Marketing, Presseabteilung, Vertrieb ähm, und ein bisschen Buchhandelsgeschichte war dabei. Und ja, also das war super, weil ich tatsächlich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, was für Abteilungen so ein Verlag hat und wie, da, wie das so läuft und was ja, wie, so, wie Bücher gemacht werden. Und ähm, das war von daher sehr interessant und, und auch sehr spannend und ähm, eine super Hinführung zu dem späteren Beruf dann. Und was da auch ein tolles Konzept ist, dass die Leute aus Münchner Verlagen an die Uni holen. Also das sind fast alles Leute aus der Praxis, die eben wirklich in, in Münchner Verlagen arbeiten in ihren jeweiligen Abteilungen. Also die, die Frau, die da das Presseseminar gemacht hat, die war eben auch Pressesprecherin beim, ich glaube, weiß ich nicht, bei das Pipa verlag auf jeden Fall bei einem großen Münchner Verlag und, und so eben auch bei den anderen Seminaren. Und das war, dadurch war es eben sehr praxisbezogen und man hatte die Möglichkeit, gleich Kontakte zu knüpfen und vielleicht schon mal ein Praktikum zu machen und so. Und da habe ich tatsächlich auch erst meine ersten Praktika gemacht. Ich habe in meinem ganzen äh, Studium, also außer diesen. Ähm, obligatorischen Schulpraktika, habe ich überhaupt keine Praktika gemacht. Und man musste dann, um sich für diesen Studiengang zu bewerben, vier Monate Praktikum im Verlag vorweisen. Das habe ich dann ganz schnell äh, in dem Sommer ähm, nach meinem Staatsexamen gemacht. Da war ich zwei Monate beim Ravensburger Verlag in der Presseabteilung und zwei äh, Monate beim Klopp Verlag, der damals noch in München war, also beides auch ja, Kinder- und Jugendbuchverlage. Und dann gab es eine Aufnahmeprüfung und dann ähm, ja, habe ich das da zwei Semester studiert und in der Zeit bei DTV Junior noch ein Praktikum gemacht und ähm, mich im Anschluss dann beworben bei sämtlichen deutschen Kinder-
1: und Jugendbuchverlagen als Volontärin erstmal. Okay. Ähm, noch einmal ganz kurz zurück und zwar in Paris. Ähm, wie wichtig war vielleicht der Aufenthalt im Ausland oder inwiefern hat sie das geprägt? Haben Sie das mitgenommen? War das ja, war das eine wichtige Erfahrung? Also für mich war das eine total wichtige Erfahrung,
0: weil das quasi mein Abnabelungsprozess von zu Hause war. Also ich komme aus dem Emsland und habe in Münster studiert. Das ist ein Katzensprung und das heißt, die zwei Jahre in Münster waren jetzt noch nicht so wirklich, ja, also noch nicht so wirklich weg von zu Hause, weil ich da jedes Wochenende zu Hause war und äh, da wirklich noch viele Bindungen hatte. Und äh, um da nach Paris zu gehen, musste ich selber meinen Schatten springen. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich da so wahnsinnig viel Lust zu hatte. Im Gegenteil, das hat mir, ähm, das hat mir tierisch Angst gemacht, so ganz alleine ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, ich bin da nicht so der abenteuerlustige Typ eigentlich und das mhm. fand ich sehr aufregend. Und musste mich da sehr überwinden und habe es wirklich rein aus Vernunftsgründen gemacht, weil ich dachte, nein, du kannst nicht eine Sprache studieren und überhaupt nicht in das Land mal gehen und dann eine Weile gelebt haben, es funktioniert irgendwie nicht. Außerdem hatte ich auch nur so mein ähm, mittelgutes Schulfranzösisch und dachte, du musst auch diese Sprache dann ja wenigstens einmal in deinem Leben mal vernünftig sprechen können, das ist ja sonst auch peinlich und ähm, habe mich da um ein Erasmus-Stipendium beworben und ähm, ja, bin da mit sehr vielen Ängsten hingefahren und äh, und es hat mir insofern was gebracht, als ich ja so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus musste und äh, wirklich mal so ganz alleine klarkommen musste in der Fremde. und Aber eben bei der Gelegenheit auch gemerkt habe, dass das funktioniert, also dass ich das auch schaffe. Und das, ähm, das hat mir schon so einen Schub gegeben, was so Selbstbewusstsein angeht und ähm, Selbstständigkeit. Und äh, also war von daher eine tolle Erfahrung zu sehen. Ja, das klappt. Es war auch hart zum Teil, klar. Also das weiß ja jeder der oder jede, die schon mal alleine ins Ausland gegangen ist, krass am Anfang immer noch kein kennt, man ist dann einsam und man hat dann so einige Krisen, die man da überstehen muss, aber das macht einen dann auch stärker irgendwie und von daher, ähm, doch war das für mich ein ganz wichtiges Jahr und ähm, total gut, dass ich das gemacht habe, also kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, davon abgesehen, dass Paris natürlich eine tolle Stadt ist mhm. und ja, ich da einfach wahnsinnig viel gemacht habe und gesehen habe und erlebt habe und viele Leute kennengelernt habe, ähm, also das war wirklich
1: eine gute Sache. Und dann die Zeit quasi, ähm, sag ich mal, bis zu dem Buchwissenschaften ähm, Studium oder bis ja oder zu dem Zeitpunkt, hat sich das so ein bisschen weiß ich nicht, wie ein Aufatmen auch angefühlt, weil sie das Gefühl hatten, okay, hier habe ich was, was mich wirklich interessiert, woran ich mich festhalten kann, wo ich weitermachen kann, oder ist ihnen die Zeit davor gar nicht so wirklich, also nicht emotional anstrengend vorgekommen, wie war so die ich mal Gefühlswelt? Ich glaube, ich habe das dann erst gemerkt,
0: wie sehr mir das doch gefehlt hat, so einen Plan und ein Ziel zu haben. Das hat, also Vorher ist mir das nicht so negativ aufgefallen. Es war jetzt nicht so, dass ich darunter gelitten habe oder schlaflose Nächte hatte, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Das war vorher gar nicht so, so ein Thema. Aber als ich dann da bei diesem, diesem Vortrag saß und auf einmal von diesem Studiengang gehört habe und sich, da hat sich von mir auf einmal so, ein, ja, so eine Zukunftsvision entrollt quasi und das hat mir dann schon richtig so einen Schub gegeben, dass ich auf einmal gemerkt habe, ja cool, das ist genau das, was ich machen will und ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man merkt, man hat das gefunden, was man machen will und hat, hat eben so ein Ziel, worauf man auch hinarbeiten kann und das von daher ähm, war das schon so eine Initialzündung, kann ich sagen. Also und dann habe ich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, auch spezieller und habe schon im Vorfeld eben dann immer mal so ein bisschen geguckt ja, und gelesen darüber, was ähm, in Verlagen so passiert, ähm, so Erfahrungsberichte von Lektorinnen, was machen die eigentlich und habe mich da informiert, bin dann bei den Bücherfrauen auch eingetreten und in Göttingen zu den ähm, Treffen gegangen in der Städtegruppe und fand das alles total spannend, was da die Frauen erzählt haben, die dann ja schon lange im Beruf waren, was man überhaupt so rund ums Buch noch für Jobs machen kann. Und da hat sich ähm, mir so, so eine ganz neue Welt erschlossen. Und das, ähm, das war schon toll und sehr spannend und eben, wie gesagt, auch sehr motivierend. Also da wusste ich auch auf einmal, wozu ich jetzt dieses Studium auch abschließen will. Und das passte ja auch dann irgendwie mit meinen Sprachen und mit Germanistik. Auf einmal hat das alles so ein bisschen ineinander gegriffen <lacht> und war nicht mehr so, äh, ich war da nicht mehr so im luftleeren Raum.
1: Und dann haben Sie relativ ähm, nahtlos in dem Verlag angefangen, ne? in München war das, genau, als Lektor? Genau, ja, mhm. ja,
0: genau, dann habe ich, wie gesagt, mich da bei sämtlichen Verlagen beworben und ähm, ich wäre eigentlich gerne nach Hamburg gegangen, also mein Traumverlag wäre Oettinger gewesen, <lacht> wegen Astrid Lindgren natürlich und <lacht> Weil, ja, ich ja auch aus dem Norden komme und ich wäre gern wieder nach Norddeutschland da zurückgegangen nach dem Jahr in München. Aber, also da hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch tatsächlich, aber die haben mich dann leider nicht genommen. Und dann, hat sich das halt ergeben, dass ich dann in München geblieben bin. Und ich habe da dann beim Egmont Franz Schneider Verlag gearbeitet als Volontärin und dann auch als Lektorin. Da war ich drei Jahre. Die waren damals noch in München inzwischen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo die sind. Die sind dann irgendwann nach Köln gegangen. Ich glaube, jetzt sind sie in Berlin. Genau, da habe ich ziemlich nahtlos dann angefangen und erstmal als Volontärin ein Jahr, glaube ich, war das gearbeitet und weiter gelernt. Dann ja erstmal, wie konkret wieder Bücher werden, wie das alles funktioniert, die Abläufe und so. Und habe dann relativ schnell da aber auch ja, quasi meinen eigenen kleinen Programmbereich übernommen. Ich habe da die Erstleser dann betreut, weil die Kollegin, die mich da angelernt hat, dann weggegangen ist und ich da quasi das von ihr übernommen habe. Und genau, das waren drei Jahre, die ich da gearbeitet habe, in denen ich eigentlich so von der Pike auf eben alles gelernt habe von der Buchentstehung bis hin zu den verschiedenen Schritten eben, und äh, ja, die so ein Buch durchläuft, vom Manuskript bis zum fertigen Buch im Laden.
1: Mhm. Und wie kam dann die Idee auf, ähm, doch Autorin zu werden? Das war dann doch danach relativ, oder? Genau.
0: Tja, das muss ich mal überlegen, wie kam das auf? Ich hatte das ja, denke ich, irgendwie immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, diesen Traum selber Bücher zu schreiben. Und ähm, ich habe da auch schon übersetzt so ein bisschen. Also das lief auch so ein bisschen über diese ähm, Übersetzungsschiene. Ich habe in äh, Göttingen, während ich, wie war das denn? Während ich ähm, äh, mein erstes Staatsexamen gemacht habe, da habe ich auch mein erstes Jugendbuch übersetzt aus dem Französischen für Belz und Gielberg. Ah, okay. Genau. Und das, ähm, das lief quasi parallel. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch schon gedacht, ach so, Übersetzerin wäre ja auch cool. Aber habe ich das nicht getraut direkt nach dem Studium, weil, ja, ist ja sehr ja so ehrlich, als wenn man sagen würde, man wird dann Autorin. Man braucht ja Kontakte und ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das anfangen soll, wie ich da an Aufträge komme, wie ich da mein Geld verdienen soll. Darum ähm, war halt so ein bisschen, also Umweg will ich es jetzt nicht nennen, aber dieser Weg über einen Verlag schon ganz gut aber das hatte ich immer noch so im Hinterkopf, dass ich das gerne weitermachen würde. Und nur mit dem Übersetzen Geld zu verdienen, ist ja auch nicht so einfach. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich noch machen? Ich habe am Anfang auch freies Lektorat noch angeboten, also habe dann gedacht, okay, dann ich könnte übersetzen, ich könnte als freie Lektorin auch arbeiten und ich könnte ja mal versuchen, vielleicht auch das mit dem Schreiben zu machen, vielleicht funktioniert das ja auch. Das war aber eher so als drittes Standbein gedacht. Das hat sich dann im Laufe der Jahre anders entwickelt, dass das dann so meine Hauptbeschäftigung geworden ist. Aber das ist ja auch was, wo man überhaupt nicht weiß, ob das klappt und von daher kann man das ja auch gar nicht so konkret planen. Also das war eher, genau, so als zusätzliches Standbein gedacht. Und ähm, ich habe zwar da am Verlag viel gelernt, ich war da aber nie hundertprozentig glücklich. Mir hat dieses okay. Angestelltsein nicht gefallen, also diese Form der Arbeit, wenn man so angestellt ist und ähm, da mit seiner so Stempelkarte morgens die da in den Apparat stecken muss und die Zeiten alle so genau kontrolliert werden, man so feste Urlaubstage hat und immer rechnen muss, kann ich mir jetzt den Urlaubstag noch nehmen oder nicht. Diese festen Arbeitszeiten, also dieses Starre und Unflexible, das hat mich gestört und ähm, naja, und dass man doch relativ wenig Freiheiten hat. Natürlich, mein Chef hat ja einem sagt, was man tun soll, man in diesen ganzen tausend Sitzungen immer rumsitzt und da wahnsinnig viel Zeit verschwendet. Also da waren viele Dinge, die, die, die mir nicht so gefallen haben an dieser Angestellten-Tätigkeit. Darum war ich da nicht, nicht so hundertprozentig glücklich und habe gedacht, nee, das muss irgendwie, da muss noch was anderes kommen. Das kann jetzt nicht sein, dass ich das bis zur Rente so weitermache. Und ähm, deswegen kam halt dann so nach, ja, ich glaube nach zwei Jahren im Verlag so die Idee auf, nee, ich muss das doch mal mit Selbstständigkeit probieren. Das wäre doch eigentlich eher so meins. Und das habe ich dann beschlossen und habe mir ein Jahr zur Vorbereitung gegeben und habe mir quasi so einen Termin gesetzt und gesagt, so jetzt heute in einem Jahr, Anfang Oktober, in einem Jahr kündige ich und habe ich ein Jahr Zeit, um das vorzubereiten und ähm, damit das irgendwie Hand und Fuß hat, weil ich schon eigentlich eher so ein Sicherheitsmensch bin und natürlich Angst hatte, dass ich da ähm, äh, ja einfach auch nicht genug Geld mit verdiene. Und ähm, ja, weil ich auch so ein bisschen Zeit gebraucht habe für den, Schritt, weil es ist natürlich schon ein Risiko aus einer Festanstellung. Ich war dann in der Zwischenzeit übernommen worden als Lektorin mit einem unbefristeten Vertrag, mhm. aus einer Festanstellung dann in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne zu wissen, ob das funktionieren wird. Darum ähm, war das gut, dass ich dieses Jahr hatte, um das alles vorzubereiten und das bin ich dann auch so ganz strukturiert angegangen und äh, habe so ähm, Gründerseminare besucht und <lacht> einen Businessplan entwickelt und mich für ein Überbrückungsgeld beworben vom Arbeitsamt. Das habe ich dann auch gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber das war damals so, wenn man sich selbstständig gemacht hat, dann konnte man so ein Überbrückungsgeld beantragen. Aber dafür musste man halt einen Businessplan und alles Mögliche einreichen. Also damit ich so für das erste halbe Jahr erstmal finanziell abgesichert war und habe mir eben selber einen Plan gemacht, welche, was kann ich anbieten, welche Leistungen? welche Kontakte habe ich schon. Ich hatte ja schon diverse Praktika in Verlagen gemacht, und ähm, bei Seminaren und Fortbildungen Leute kennengelernt habe ich mir so eine Liste gemacht, wen kann ich ansprechen, was kann ich konkret anbieten und ähm, genau, äh, habe mich damit beschäftigt, was brauche ich für Versicherung, wie funktioniert das mit der Steuer, diese ganzen Dinge und ähm, das war gut und das hat mir auch Sicherheit gegeben, äh, dass ich den Eindruck hatte, okay, ich weiß, was auf mich zukommt. Und ich hatte tatsächlich dann auch schon die ersten Aufträge an Land bezogen, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also dieser Vorlauf war super und tatsächlich auch die Jahre im Verlag waren natürlich auch super, weil da in der Zeit konnte ich eben diese ganzen Kontakte knüpfen, die dann so wichtig geworden sind. Und ich hatte einfach auch ähm, gute Einblicke in die Abläufe im Verlag. Das hilft natürlich auch, wenn man dann auf der anderen Seite quasi ist als Autorin, dass man dann weiß, wie läuft das, wie sind da die Abläufe? Oder auch, wie muss so ein Text aussehen, damit er veröffentlicht wird? Also ich habe tatsächlich dann auch ziemlich schnell angefangen, selber auch Erstleser zu schreiben, also diese Bücher für Leseanfänger, die ich eben im Verlag als Lektorin betreut hatte, weil ich da natürlich ganz genau wusste, wie müssen die aussehen? Von daher war das schon, denke ich, eine große Starthilfe. Was war dann Ihr erstes Projekt in der Selbstständigkeit? Ähm, ich habe angefangen mit kleinen Übersetzungen für den Pestalozzi-Verlag. Der gehört auch zu Schneider damals. Also ich habe tatsächlich auch für die ehemaligen ähm, Kollegen konnte ich einiges machen. Auch für, für Schneider habe ich ähm, Vorlesebücher gemacht, ganz am Anfang, für eine ehemalige Kollegin, Bilderbücher für Schneider oder für Boje. Das war auch so ein Imprint damals zum Schneider-Verlag. Also das lief wirklich viel auch so über die Schiene und ähm, das erste größere Buch, das war ein Jugendbuch beim Klopp Verlag, das war dann die, die Herzensbrecher-Reihe. Mhm. Das waren meine ersten Jugendbücher, die ich geschrieben habe. Das äh, war eigentlich nur für einen Band erst vorgesehen, dann sind vier draus geworden ähm, und da ging es um das Thema Frankreich-Austausch, wo ich dann gut halt meine Französisch-Kenntnisse äh, und auch Erfahrungen aus dem paris ja dann einbauen konnte. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, das passte von daher ganz gut. <lacht> und dann kam so eins zum anderen. Das war halt super, dass ich also gerade dieses Jugendbuch, diesen Auftrag für das Jugendbuch, den hatte ich schon ziemlich am Anfang. Okay. Und natürlich ja. dauert das dann, bis das erscheint. Aber ähm, ich konnte quasi auf meiner ersten Buchmesse, auf die ich als Autorin gefahren bin, dann den Verlagen, die ich da getroffen habe und den, den Lektorinnen schon sagen, ja, ich schreibe jetzt an meinem ersten Jugendbuch, das erscheint in einem Jahr und das ist natürlich wow. so ein Türöffner, wenn die hören. Ähm, man schreibt schon was für einen äh, bekannten Verlag und äh, also ne, hat Aber quasi schon einen Auftrag.
1: Ja, und, und, und wie kam es rein? Also
0: ähm, Da muss ich gerade mal schwer nachdenken. Ich glaube, da hat mich ähm, eine Kollegin empfohlen. Die haben damals ähm, bei Klop nämlich so eine neue Mädchenreihe gerade angefangen und suchten nach, ja, nach neuen jungen Autorinnen und eine Kollegin, die für die Reihe schon geschrieben hat, die hat mich da bei der Lektorin empfohlen und die hat sich dann, ich glaube, ich habe sogar einen Probetext geschrieben, die hat dann äh, sich gemeldet und ich habe da ein Konzept gemacht und einen Probetext geschrieben und ja, also das war auch äh, ja, auch eben wieder äh, Kontakte natürlich, also ohne diese Empfehlung wäre ich da wahrscheinlich nicht so einfach reingekommen. Und, ähm, und dann aber auch so ein bisschen Glück, dass man da gerade so zum richtigen Zeitpunkt äh, an der richtigen
1: Stelle ist. <lacht> mhm. Also ein bisschen Glück ja. gehört dann ja auch immer dazu. Mhm. Und wie war das dann so, dass, das erste Buch quasi in der Hand zu halten? Und Da steht irgendwie der Name drauf. War das so, ein, ja, hat sich das angefühlt?
0: Ja, das war natürlich toll. Also das war schon ein super Gefühl und da war ich sehr stolz und ja, das natürlich auch allen gezeigt und mhm. <lacht> großzügig verschenkt. <lacht> ah, nee, das ist schon toll. Also gerade das erste
1: Buch ist ja auch was Besonderes. Und es mhm. ähm, war schon ein tolles Gefühl. Mhm.
0: Ähm,
1: und Sie meinten gerade schon, dass sich dadurch dann auch ein bisschen die Türen geöffnet haben. Womit kam das dann quasi ins Rollen? Gab es da dann einen Auslöser, wo es dann quasi richtig losging oder hat sich das halt so langsam Stück für Stück entwickelt?
0: Also es hat sich so die ersten zwei, drei Jahre langsam entwickelt, nachdem ich dann eben für Klopf diese Herzensbrecher-Bücher gemacht habe, ging es dann damit der Emma-Serie weiter. Das war für ein bisschen Jüngere, also für Kinder eben so also 10- bis 12-Jährige, weil die dann eben mich gefragt haben, ihr ja, willst du nicht auch mal was für Jüngere machen und schafft da mal was vor? Und dann habe ich da eine Idee entwickelt, wo dann auch, zehn Bände draus geworden sind, also das sind dann aber immer so Sachen, das entwickelt sich so, ich habe das nicht auf zehn Bände angelegt, also das war eigentlich ja, ich habe da ein Buch erstmal geschrieben und hatte natürlich ein paar Ideen im Kopf, wie man das eventuell fortsetzen könnte, aber so Verlage machen ja auch Fortsetzungen nur, wenn das, wenn das Buch gut läuft, also von daher weiß man das vorher nie und ähm, mhm. nachdem sich der Band 1 dann ganz gut verkauft hat, dann haben wir noch einen zweiten gemacht, dann noch einen dritten und im Endeffekt waren es dann halt zehn Bände, also das ja, war, also sowas plant man eigentlich nicht, das, ergibt sich dann. Und, ähm, und die Emma-Serie lief verhältnismäßig gut. Das war jetzt nicht irgendwie ein Bestseller oder so, aber ähm, war schon solide, also ein solider Erfolg, würde ich mal sagen. Und ähm, auf sowas werden dann natürlich auch andere Verlage aufmerksam. Und dann kamen tatsächlich irgendwann die ersten Anfragen. Also am Anfang bin ich ja ganz viel, habe ich ganz viel Klinken geputzt und habe eben mhm. äh, mich bei Verlagen gemeldet, denen Ideen geschickt und äh, Konzepte oder auch ähm, Probetexte. ich hatte so zwei, drei Kurzgeschichten noch während meiner ähm, Zeit als Lektorin geschrieben, so nebenbei Kurzgeschichten, deshalb, weil ich einfach für längere Texte keine Zeit hatte, weil ich da ja eine volle Stelle im Verlag hatte. Und diese Kurzgeschichten habe ich dann einfach wild durch die Gegend geschickt, einfach als, ähm, also gar nicht, dass sie die veröffentlichen sollen bei einem Jugendbuchverlag, aber als Textprobe, so in dem Stil kann ich was schreiben und ähm, ja, habt ihr da irgendwie Bedarf. Also so lief das am Anfang und irgendwann so nach zwei, drei Jahren, ähm, kamen dann die ersten Anfragen von Verlagen an mich. Das war natürlich auch sehr schön, wenn man dann merkt, so langsam dreht sich das und man muss nicht immer selber aktiv werden, sondern mhm. ähm, es kommen dann auch mal Leute auf einen zu. Dass, ähm, also das war dann schon ein schönes Gefühl. Und ähm, dann kam, wann war das denn? Ich habe mich 2002 selbstständig gemacht und ich glaube 2004 oder 2005 rief der Kosmos Verlag bei mir an äh, und fragte mich die Lektorin, ob ich Lust hätte, eine Krimiserie zu entwickeln und zwar quasi das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen. Und daraus sind dann die drei Ausrufezeichen geworden, die ich ja auch heute immer noch schreibe, nach über 15 Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, das war dann nochmal so ein ganz wichtiger Schritt natürlich, weil das ja einfach nach wie vor die Bücher sind, die am bekanntesten sind, von denen, die ich geschrieben habe und die
1: auch am besten sich verkaufen. Und da kam dann der Kosmos Verlag auf Sie zu, tatsächlich. Genau, ja, da
0: hat die Lektorin bei mir angerufen, da haben wir uns auf der Messe getroffen das erste Mal und ähm, das war tatsächlich eine Idee vom Verlag, ich glaube sogar vom damaligen Verlagsleiter, ähm, ja der ja, im Grunde die Idee gehabt hat, die drei Fragezeichen mit Mädchen zu machen und für Mädchen, weil die Fragezeichen ja wahnsinnig erfolgreich sind und ähm, die Grundidee einfach war ja, dann machen wir das mal mit und für Mädchen. Damals gab es tatsächlich auch äh, kaum so Krimi-Reihen mit Mädchen als Hauptfiguren, so speziell für Mädchen. Das war relativ neu. Inzwischen gibt es das ja ganz viel. Und die, der Titel war auch schon klar, also das sollte die drei Ausrufezeichen heißen und es sollten eben drei Mädchen sein, die äh, als Detektivin Fälle lösen. Das war so die Grundidee vom Verlag und damit sind die auf mich zugekommen. Und dann haben wir das zusammen entwickelt, also die hatten so ein paar Vorschläge und ich habe dann auch Ideen gehabt und das haben wir so zusammengeschmissen und haben dann das Serienkonzept entwickelt gemeinsam und Ideen für erste Fälle gesammelt. Das hatte einen recht langen Vorlauf, bis dann konkret wurde, alles trocken Türen. Ich glaube, wir haben 2004 das erste Mal getroffen und 2006 sind dann die ersten vier Bände
1: erschienen. Und also die drei Ausrufezeichen waren schon gegeben, aber die Figuren haben Sie dann entwickelt oder war das auch quasi in Zusammenarbeit?
0: Das haben wir quasi gemeinsam gemacht, die Lektorin und ich. Also es war klar, dass es drei Mädchen sein sollen und dass sie möglichst unterschiedlich auch sein sollen. Und ähm, dann hat der Verlag mir so eine Tabelle mit so ein paar... Ideen geschickt und ich habe das alles nochmal umgemodelt und meine eigenen Ideen dazu geschmissen quasi und ähm, dann ging das immer so hin und her, so ein bisschen ping-pong-mäßig,
1: mhm.
0: bis wir, ja, bis sich die Figuren dann so rauskristallisiert haben. Und ähm, man entwickelt dann ja auch nicht nur die Figuren selbst, also was Aussehen, Charakterzüge, Hobbys, Vorlieben, Abneigungen äh, und so weiter angeht, sondern auch deren gesamtes Umfeld. also und was für einer Stadt leben die und die Familien, das gehört ja alles dazu. Und was für Familien leben die, haben die Geschwister, wohnen die in einem Haus mit Garten oder in einer Wohnung. Also alles, was so dazu gehört. Was haben die für Freunde, wie sind die eingebunden, Aber auf was für eine Schule gehen die. Also im Grunde haben wir dann so angefangen, diese drei Ausrufezeichen Welt zu entwickeln, die sich natürlich von Buch zu Buch und auch jetzt immer noch immer weiterentwickelt mhm. Aber das waren so die Anfänge
1: damals. Ja, Sie meinten ja auch, dass Sie am Anfang das quasi ähm, alleine geschrieben haben, also mit anderen zusammen entwickelt haben. Aber jetzt inzwischen haben ja auch, ich weiß gar nicht wie viele, aber ein paar andere Autoren auch Bücher geschrieben. Ne? Wie geht das so die Absprache? Also eben gerade, wenn es um die Entwicklung der Figuren vielleicht auch geht oder um das Umfeld und so. Ja, muss man sich natürlich sehr
0: intensiv absprechen, damit mhm. sich keine Fehler einschleichen. Also ähm, ja, wie gesagt, ich habe am Anfang das halt mit der Lektorin gemeinsam entwickelt und dann, ähm, als es ans Schreiben ging, hat der Kosmos Verlag beschlossen, dass sie gleich mit vier Bänden starten wollen. Mhm. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, das schaffe ich jetzt nicht, kann ja nicht so auf die Schnelle jetzt vier Bücher schreiben. Und dann war klar, dass wir ähm, noch jemanden mit ins Boot holen wollen. Und da ist dann meine Kollegin Henriette Wich dazu gekommen, und mit der habe ich das dann ganz lange Jahre zu zweit gemacht. Und ähm, da, ja, also in der Zeit haben wir uns immer sehr intensiv abgestimmt. Zu zweit ist es natürlich noch leichter, als jetzt, wie es jetzt ist in so einem großen autorinnen -Team. Da haben wir einfach äh, uns zusammen telefoniert und äh, das dann einfach besprochen. <lacht> wie, äh, wie machen wir das jetzt? Und äh, was passiert bei dir? Und was passiert bei mir? Und wie sind da die Anschlüsse? Und so weiter. Also das war noch relativ unkompliziert. Es, dann ist nach ein paar Jahren, als dann wieder klar war, also als die Serie immer erfolgreicher wurde und der Verlag gesagt hat, ja, wir wollen die Titelzahlen erhöhen und statt vier Neuerscheinungen wollen wir jetzt sechs Neuerscheinungen pro Jahr haben, plus Sonderbände. Da haben dann Henriette und ich gesagt, okay, zu zweit wird es schwierig, und wir brauchen Verstärkung. Dann ähm, kam die nächste Kollegin dazu und so ging das immer weiter. Und inzwischen ähm, ja, sind wir halt ein ganzes Team aus Autorinnen, und äh, da muss man sich dann natürlich anders organisieren. Inzwischen machen wir es so, zum einen haben wir einmal im Jahr ein großes Arbeitstreffen, meistens in Stuttgart beim Kosmos Verlag, wo sich alle Autorinnen treffen mit den Lektorinnen und äh, eben allen, die an der Serie mitarbeiten. Und da entwickeln wir dann gemeinsam neue Ideen. Und, äh, also zum einen Ideen für neue Fälle, aber zum anderen auch diese äh, Familien- und Freundschaftsentwicklungen, die ja auch die Serie ausmachen. Also das ist ja schon das Besondere, dass es nicht nur immer den abgeschlossenen Fall gibt, sondern dass es auch diese durchgehenden Handlungsstränge gibt, wo es halt um die Beziehungen geht, um die, um die Freundschaften der Mädchen untereinander, um die Familien. Da entwickelt sich ja auch immer Verschiedenes mit den Eltern und den Geschwistern. Und natürlich auch um die Liebesgeschichten. Wir haben ja dann mal einen Freund und dann haben sie eine Krise und dann vertragen sie sich wieder und dann trennen sie sich und dann lernen sie ein Neues kennen. Und das sind alles Dinge, die wir dann einmal im Jahr gemeinsam entwickeln. Das geht einfach am besten persönlich und so in der Gruppe, das macht auch ja. total viel Spaß, also dass man da so zusammen sich das überlegen kann, sich die Bälle zuspielen kann, das ist wirklich, ähm, ja, immer sehr nett und lustig und, und sehr, also sehr kreativ auch, also da entwickelt sich ein ganz, ähm, also eine ganz tolle kreative Atmosphäre, finde ich und das ist auch das, was mir eigentlich an der Reihe am meisten Spaß macht, dass wir da so im Team arbeiten, das ist ja schon was Besonderes, normalerweise arbeitet man ja doch Mhm. einsam und alleine und still vor sich hin an seinem Schreibtisch, im stillen ja. ähm, und in so einem Team zu arbeiten, das ist schon auch nett. Also Genau, das machen wir dann. Ja, und dann muss man natürlich alles genau dokumentieren. Also wir haben da lange Listen und Tabellen, wo dann für jede Figur, also gibt es so einen Style Guide, wo für jede Figur dann genau steht, wie die sich entwickelt und was auch in dem Band passieren wird und ähm, wie die nächsten Bände geplant sind. Und ähm, das muss dann alles natürlich genau festgehalten werden, weil eben bei so vielen, jetzt in so einem großen Team ähm, kann man sich eben nicht mehr so direkt absprechen, weil wir dafür zu viele Leute sind und das muss ja für alle auch transparent mhm. bleiben und von daher haben wir da unsere Listen und ähm, Tabellen, wo man dann nachgucken kann, wo stehe ich denn hier bei meinem Band und was ist jetzt im letzten Band eigentlich passiert äh, und hat Kim mhm. jetzt gerade eine Krise mit, seinem, mit ihrem Freund oder haben sie sich am Ende vom letzten Band noch wieder vertragen oder fangen ich jetzt mit der Krise an oder, also, weil sonst passieren ja so logische Brüche und das ist ja. natürlich schlecht.
1: Klar.
0: Und ansonsten aber auch Kommunikation ist ganz wichtig. Also, trotzdem schreiben wir immer zwischendurch, wenn wir dann an unseren jeweiligen Bänden schreiben, gehen immer noch Mails hin und her oder man ruft mal eben an und fragt dann, ja, was, wie machst du das jetzt in deinem Band? Deiner kommt ja vor meinem. Wie läuft das da? Und sag mir doch mal eben, womit du aufhörst, damit ich weiß, wie ich da am besten anschließen kann. Also das ist schon sehr aufwendig, aber ich finde, wenn es dann gut wird, also dann lohnt sich ja auch einfach, weil das dann runde Bücher werden und eben auch einfach mehr Komplexität in die Geschichten reinkommt durch diese durchgehenden Handlungsstränge. Darum ist mir das immer
1: ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie das so beantworten können oder ob es da eine einfache Antwort drauf gibt, aber Sie meinen jetzt gerade schon, dass quasi die drei Ausrufezeichen so ja, als, als die Mädchenreihe oder die Mädchenversion vielleicht auch von ähm, den drei Fragezeichen so gestartet hat und dass es eben ja drei Mädchen als Hauptfiguren ähm, sein sollten, um das eben auch in die Krimi-Reihen, so Jugendkrimis, ähm, einzuführen. Aber ich gehe jetzt mal Davon aus, dass natürlich, also unglaublich viele Mädels haben ja auch als, also die drei Fragezeichen gelesen und das vielleicht, also es hat sich ja jetzt nicht irgendwie, oder zumindest für mich damals hat sich das nicht ersetzt. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass sich das irgendwie vielleicht auch im Laufe der Zeit bis jetzt, ich meine, drei gibt es jetzt seit über 15 Jahren, meinten Sie schon, ähm, geändert hat, dass sich da vielleicht auch ja die Ansprechgruppe irgendwie geändert hat oder ja. Wie sehen Sie das so? Das ist schwer
0: zu sagen. Also ich würde das auch jetzt überhaupt nicht so eng sehen. Das eine ist jetzt nur für Jungs oder nur für Mädchen auf gar keinen Fall. Also Fragezeichen lesen Mädchen und Jungs natürlich. Ausrufezeichen, denke ich, lesen schon etwas mehr Mädchen. Aber ich kenne auch Jungs, die das lesen. Also auch wenn ich auf Lesereise bin, dann kommen da oft auch die Jungs und sind dann Fans und finden das super. Also das ist ja jetzt auch nicht, ich, wenn ich das schreibe, denke ich jetzt nicht immer, oh, das ist jetzt aber nur für Mädchen. Das ergibt sich einfach dadurch, dass es ja aus der Perspektive, es ist ja immer aus wechselnden Perspektiven von einem der drei Mädels geschrieben, aber ja immer aus einer Mädchenperspektive. Dadurch ergibt sich das natürlich einfach, dass dann bestimmte ähm, Themen vielleicht verstärkt vorkommen, die dann eventuell auch eher Mädchen interessieren. Das kommt aber auch immer ein bisschen drauf an. Die drei Hauptfiguren sind ja auch unterschiedlich. Und äh, die eine, die steht eben sehr auf Klamotten und Styling. Dann geht das halt mehr in die Richtung. Die andere ist aber auch total buschikos und sportlich. Und ähm, dann geht das halt mehr in die Richtung. Also von daher würde ich das jetzt, also ja, eigentlich halte ich nichts davon zu sagen, das sollten jetzt nur Mädchen und das sollten nur Jungs lesen. Also jeder, jeder und jede soll das lesen, was ihm oder ihr Spaß und Freude macht. Ähm, ich glaube, von der Zielgruppe her hat sich da gar nicht so viel geändert, würde ich sagen. Zumindest nicht, was dieses Mädchen-Jungs-Thema angeht. Eventuell sind die Leserinnen ein bisschen jünger geworden vielleicht oder fangen früher an damit. Also das hat sich vielleicht im Laufe der Jahre geändert. Mhm. Dass das früher, als wir angefangen haben, das zu schreiben, doch tatsächlich eher so die Zehnjährigen waren, die das gelesen haben. Und jetzt auch gerade dadurch, dass es ja auch die Hörspiele gibt, die ja auch schon teilweise sehr viel jünger gehört werden, Fangen doch auch die Kinder schon, wenn sie schon so gut lesen können, mit acht oder neun Jahren an, das selber zu lesen oder lassen sie es auch vorlesen? Also, den Eindruck habe ich, dass, dass die Älteren zwar auch noch lesen, aber dass sich die Zielgruppe so ein bisschen nach unten ausweitet, also das zunehmend
1: auch Jüngere das lesen. Haben Sie da manchmal das Gefühl, dass Sie eventuell dass so einen, ja, ich will nicht sagen pädagogischen Auftrag haben, aber man, also über Bücher wird ja unglaublich viel auch vermittelt. Also jetzt, ich meine, es ist ja eine Geschichte, aber trotzdem sind natürlich das auch die Dinge, die vielleicht ähm, junge Mädchen auch einfach beeinflussen, zu einem gewissen Grad halt durch Bücher, durch das, was vielleicht nicht das nähere Umfeld sagt, sondern das, was man sich selber anlesen kann.
0: Also dieses pädagogische, das hat für mich immer eher so ein bisschen negativen Touch, muss ich sagen, wenn es ja. um, um Kinderbücher geht. Ja. Ähm, ich, ähm, ich würde sagen, ich möchte in erster Linie eigentlich, dass meine Bücher Spaß machen und ähm, gute Unterhaltung sind. Also, dass, dass das Bücher sind, wo ähm, die Kinder drin versinken können, wo man einfach ein bisschen abtauchen kann, vielleicht auch ein bisschen aus der Realität mal flüchten kann und wo man einfach Spaß hat. Das soll spannend sein, ähm, unterhalten, Freude machen. Das ist so mein Hauptanliegen. Aber natürlich, klar, ähm, werden auch gewisse Botschaften ausgesendet mit dem, was man schreibt und natürlich versuchen wir auch oder also das ist auch sicherlich oft Thema bei verschiedenen Sachen wie geht man damit um oder ja was versucht man zu vermitteln ich ähm, finde es halt problematisch wenn das zu offensichtlich ist also so pädagogischer Zeigefinger das ist ja also mhm. es gibt ja nichts schrecklicheres ja. <lacht> ja. also wenn dann muss man versuchen das irgendwie unterschwellig reinzubringen aber ähm, sagen wir mal, also was immer eine wichtige Rolle spielt, ist das Thema Freundschaft. Das war von vornherein so und das ist auch immer noch so. Das ist ja ganz wichtig, dass man, also dass ich schon versuche zu vermitteln, Freundschaft ist was total Tolles und Wichtiges und ähm, ja und dass es super ist, wenn man eben gute Freundinnen oder gute Freunde hat und ähm, dass man da zusammenhalten sollte und was auch immer wieder ein Thema ist, streiten und versöhnen, also dass man sich auch mit seinen besten Freundinnen mal zoffen kann, das ist ja auch immer wieder ein Thema bei den Mädels ähm, und dass es vielleicht auch mal zu Zickereien kommt, aber dass man sich da einfach auch immer wieder vertragen kann, also das, ähm, das ist sowas, wo ich gucke, dass ich schon auch mal einen Streit einbaue, also das soll ja nicht immer alles eitel Sonnenschein sein mhm. ähm, und, und dann eben versuche zu zeigen, ja, dann kann man auch mal über seinen Schatten springen und sich vielleicht auch mal bei der Freundin entschuldigen und dann ist aber auch wieder gut, Ansonsten mh, ja, schauen wir natürlich schon, dass wir auch aktuelle Themen einbauen. Ähm, ob das dann immer gleich irgendeine Botschaft hat. Aber ich habe zum Beispiel ein Band über, zum Thema Flüchtlinge geschrieben, als das ähm, vor Jahren eben anfing, ein sehr wichtiges Thema zu werden. Dass man sowas auch mal macht. Das ist jetzt nicht immer nur um, weiß ich auch nicht, was gerade die Jugendlichen interessiert, um das neue Handy geht, das geklaut wird. Oder um irgendwelche Models oder... Trendthemen, das natürlich auch ist auch immer wieder spannend, aber dass man auch so aktuelle Themen aufgreift. Eine Kollegin zum Beispiel schreibt viel über Umweltthemen. die hat einen Band über das Bienensterben gemacht und über Fridays for Future, so ein bisschen diese Protestbewegung und Klimaschutz. Also solche Themen versuchen wir schon auch aufzugreifen. Das ist aber auch immer so ein bisschen individuell, wo da so die Interessen liegen bei den Autorinnen, also da hat vielleicht auch jede so ein bisschen ihr, ähm, eigenes, ihren eigenen Schwerpunkt und was wir allgemein zu vermitteln versuchen, denke ich, mit der Serie, dass ähm, ähm, ja, Mädchen einfach ähm, alles machen können, was sie wollen, alles erreichen können, was sie wollen. Also, es mal einfach den Mädchen auch so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt. Das ist manchmal ja doch noch nicht genug ausgeprägt bei einigen. Mhm. Und ähm, dass Mädchen eben genauso gut Fälle lösen können und gute Detektivin sein können wie Jungs. Mhm. Also, so ein bisschen dieses Thema starke Mädchen. Das denke ich,
1: scheint auch immer so durch. Was würden Sie ähm, jungen Menschen mit auf den Weg gehen, geben, die jetzt zu Ihnen kommen würden und sagen, ich möchte Autorin werden oder Kinderbuchautorin. Das ist da vielleicht was?
0: Ja, was würde ich da sagen? Also ich denke, so einen ganz direkten Weg gibt es nicht. Da gibt es viele Wege, die dahin führen. Also den, den ich jetzt beschrieben habe, das ist halt mein Weg gewesen. Das heißt aber nicht, dass das der einzig richtige ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie man da hinkommen kann. Ich denke, wichtig ist, dass man auf jeden Fall dranbleibt und ja, sich da auch nicht entmutigen lässt gerade weil es eben nicht so einen geraden Weg gibt und man so ein bisschen gucken muss, wie man dahin kommt, wo man hin will. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es so total wichtig, äh, ganz viel zu üben immer, also sowohl zu lesen, das hat mir immer ganz viel geholfen, zu lesen, sich da Anregungen zu holen, aber auch ganz viel immer zu schreiben. Ich finde eben nicht, dass äh, Schreiben in erster Linie Inspiration ist oder eben so eine Eingebung, die man hat oder sowas, sondern, ähm, also das muss man natürlich auch haben, aber irgendwie eine gute Idee oder sowas, aber das ist in erster Linie, dass man Durchhaltevermögen braucht und, ähm, und das ist viel Übung, ist viel Handwerk einfach dabei, also und das muss man sich aneignen und das funktioniert am besten, indem man ganz viel schreibt und äh, egal, ob, das jetzt, ob man mit Tagebuch anfängt oder mit Kurzgeschichten oder was auch immer, aber dass man sich da einfach auch die Zeit nimmt und ähm, ja, üben, üben, üben. <lacht> ähm, und dann, denke ich, muss man einfach schauen, was da so der richtige Weg ist, ob man das jetzt über einen Verlag macht wie ich oder inzwischen gibt es ja eben auch viele Studiengänge, kreatives Schreiben, das gab es halt früher noch nicht, sonst hätte ich sowas vielleicht auch gemacht. Ähm, da gibt es heute, denke ich, mehr Möglichkeiten. Ansonsten äh, sollte man sich Gleichgesinnte suchen. Ich finde immer Austausch sehr wichtig dass man sich eine Schreibgruppe sucht oder eben, ja, Menschen, die Ähnliches schreiben, wie man selbst, dass man sich austauschen kann, dann seine Texte irgendwann auch mal traut, sich wem anders zum Lesen zu geben, dass man sich eine Rückmeldung holt, damit man weiterkommt, weil wenn man nur so im eigenen Saft schmort, dann, ja, es ist schwierig, sich weiterzuentwickeln und dass man dann natürlich irgendwann den Schritt gehen sollte, dann auch mal an Verlage was zu schicken, oder sich eine Agentur suchen. Also das gab es früher auch noch nicht so, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber gab es schon, aber das war noch nicht so verbreitet, dass man als ähm, Autorin oder Autor eine Agentur hat. Das war eher so die Ausnahme. Aber inzwischen ist das äh, doch sehr viel üblicher. Ähm, das kann auch eine gute, ein guter Weg sein, dass man, äh, mhm. wenn man da vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, dass man die Sachen nicht selber an die Verlage schickt, sondern versucht, sich eine gute Agentur zu suchen, ähm, die das dann für einen übernimmt dann ähm, hat man einfach nochmal so einen starken Partner an seiner Seite und ja, einfach auch nochmal eine Unterstützung. Also das, denke ich, ist auch nicht der schlechteste Weg, wenn man das so über die Schiene probiert. Aber in erster Linie, denke ich, darf man sich nicht zu so schnell entmutigen lassen. Ähm, also weil ich eigentlich tatsächlich glaube, dass sich gute Texte früher oder später durchsetzen. Also auch wenn man erst Absagen ohne Ende kassiert, ähm, sollte man sich davon
1: nicht entmutigen lassen, sondern weitermachen. Das knüpft wahrscheinlich direkt daran, aber meine letzte Frage auch wäre, ähm, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich aus heutiger Sicht raten, also in meinem Alter, 1920. Was
0: hm, würde ich meinem jüngeren Ich raten? Also ich hätte eigentlich gar nicht so viel anders äh, gemacht, glaube ich. Das war trotz vielleicht einer Umwege oder dass es halt nicht so ein ganz direkter Weg war, würde ich sagen, äh, war das schon alles richtig so, wie es war. Ich denke, man sollte auf seine Neigungen hören, auf jeden Fall. Ich denke, es bringt nichts, irgendwas zu machen, wo man jetzt gar keine Lust drauf hat oder wo man merkt, das ist gar nicht meins. Also so wie ich halt nicht hätte in die Schule gehen wollen. Und das war mir auch von vornherein klar und das, auch wenn das vielleicht so das naheliegendste gewesen wäre oder vordergründig das Vernünftigste, wäre es voll die falsche Entscheidung gewesen. Also man sollte ähm, vielleicht nicht immer den sichersten Weg äh, gehen, sondern also auch wenn der vielleicht erstmal leichter aussieht, sondern auch mal ähm, ja dann einfach sagen, nee, das ist nichts für mich äh, und schauen, was sind denn meine Neigungen einfach, was will ich gerne machen, wo dran habe ich Spaß, wo fängt es bei mir an, so zu kribbeln, wenn ich da was von höre oder mich damit beschäftige, ja, wo fange ich an, wofür begeistere ich mich und was kann ich daraus machen und ähm, ja, und dann vielleicht auch den Schritt wagen, auch wenn man äh, gerade vielleicht auf der sicheren Seite ist, so wie ich da im Verlag mit der festen Stellung, äh, wenn man dann den Eindruck hat, das ist noch nicht das Richtige und ich werde hier nicht glücklich auf Dauer und ähm, eigentlich will ich was ganz anderes machen. Ähm, Würde ich sagen, machen, ausprobieren einfach, also äh, da nicht aus Angst oder ähm, ja irgendwie, dass man dann sich zu viele Sorgen macht, dass man sich nicht traut. Das ist, glaube ich, immer die falsche Entscheidung. Ich würde immer, ich würde immer sagen, ausprobieren. Und wenn es gar nicht klappt, dann ähm, ja, Plan B. Dann muss man sich wieder was anderes überlegen.
1: Danke, dass du heute zugehört hast und entschuldige bitte, dass es so lange gedauert hat, bis die neue Folge jetzt rauskam. Ich versuche wieder ein Rhythmus reinzubekommen, vielleicht alle zwei Wochen oder so. Es war halt jetzt Klausurenphase und außerdem bin ich ja auch nicht alleine. Ich bin ja auch immer angewiesen auf meine Interviewpartner und da verschiebt sich natürlich manchmal was und das kann alles immer passieren und deswegen, ja... Äh, Entschuldige bitte, aber danke, dass du trotzdem hier bist und du es trotzdem angehört hast. Jetzt freue ich mich natürlich unheimlich auf Feedback, also schreib mir gerne über Instagram, da ist sich Luise Marie Redet, du kannst mir auch eine Mail schreiben, redeüberwege.web.de mit ue und schau auch sehr gerne auf meinem Blog vorbei, da werde ich auch wieder versuchen, mehr zu schreiben und mehr ja zu den einzelnen Interviews, vielleicht noch Hintergrundinformationen zu geben oder meine eigene Meinung oder was auch immer da gerade passt, also redeüberwege.de Jetzt freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es dir gefällt, dass du vielleicht eine Bewertung da lässt oder dass du mir, äh, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst, eine Folge weiterempfiehlst, weil du denkst, es hilft vielleicht auch noch jemand anderem oder du ein Interview besonders spannend fandst, da freue ich mich über alles, über jegliche Hilfe und ja, bis zum nächsten Mal.